0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst du die Episode 104 und ich verrate dir ein Selbstcoaching-Tool für ein Ist-Zoll-Abgleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich spreche heute diese Episode mit einem anderen Mikrofon ein als sonst und deswegen freue ich mich total, wenn du mir ein Feedback gibst. Schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de und sage mir, dass ein Unterschied ist. <lacht> Hörst du eine andere Tonqualität als in meinen anderen Solo-Episoden und wenn ja, gefällt sie dir besser oder nicht oder ist für dich gar kein Unterschied zu hören? Wichtig ist, bitte nur mit anderen Solo-Episoden zu Solo vergleichen. Buh, jetzt habe ich gleich am Anfang hier so einen Zungenwirrwarr drinne. Denn die Episoden, die ich mit anderen aufnehme, sowohl die Duo-Episoden als auch die Interviews bedingen immer auch über Internetleitungen oder beide nehmen lokal auf, ich schneide übereinander und so weiter. Ich möchte dich nicht mit Technikgedöns langweilen, das ist nur auf jeden Fall eine andere Technik, die ich da benutze. Und deswegen, mir geht es letztendlich nur um den Vergleich zu anderen Episoden, wo ich auch alleine spreche. Heute geht es um ein Selbstcoaching-Tool und als ich diesen Podcast gegründet habe, hatte ich mir vorgenommen, mehrere solche Tools immer mal wieder zu veröffentlichen und jetzt nach über 100 Episoden ist mir aufgefallen, dass ich das nicht besonders häufig getan habe. Und deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Ich werde doch mal nach dieser Aufnahme schauen, welche ähm, Episoden ich noch gemacht habe mit anderen Tools ähm, und dann verlinke ich das in den Show Notes, falls Du auf den Geschmack gekommen bist und da mehr zu erfahren möchtest. Was heißt denn eigentlich Selbstcoaching-Tool? Also Coaching ist ja eine Unterstützung, sich selbst zu helfen, also beziehungsweise nicht immer, es kommt darauf an, wie Du Coaching für Dich definierst und aus welcher Haltung heraus Du das tust. Ähm, ich gehe jetzt von mir aus. Ich komme aus der Richtung systemisches Coaching und bin jemand, der den Prozess hält, die Fragen stellt ähm, und die Überzeugung hat, dass die Lösung, die für dich am besten ist, immer in dir selber liegt und ich anhand von Coaching dich daran unterstütze, die Lösung für dich zu finden, die zu diesem Zeitpunkt für dich gut und passend ist. Und das kannst du auch für dich selber tun. Und ich tue das für mich selber auch regelmäßig, indem ich Tools benutze aus dem Coaching bzw. aus dem Selbstcoaching. Und in diesem Tool, was ich dir jetzt vorstellen möchte, das heißt Lebensrat oder Glücksrat, je nachdem, bei wem du es nachliest, geht es um ein Ist-Soll-Abgleich und es dient dazu, dass du dir selber bewusst machst, wo du gerade im Leben stehst und wo du hin möchtest. Also du kannst damit auch deine Vision finden, formulieren austarieren und es geht darum zu schauen, was tue ich denn eigentlich für einzelne Lebensbereiche, um dahin zu kommen, wie ich es mir wünsche und es führt auch dazu, dass du ein Stück weit mehr Regie für dein Leben übernimmst, also dein Leben steuerst, dich ans Lenkrad deines Lebensbootes setzt und dich austarierst und richtest, denn wir können so viel mehr in unserem Leben lenken, als wir auf dem ersten Blick denken oder wir vielleicht auch äh, bisher in unserem Leben erfahren und gelernt haben. Also es ist eine Möglichkeit für eine Bestandsaufnahme für dich und kann dir helfen, dich neu auszurichten. Und für mich persönlich ist es immer so, dass es mir hilft, mich zu reflektieren, wieder ins Bewusstsein zu kommen. Und ähm, ich erzähle dir heute auch, wie ich es für mich benutzt habe, denn ich nehme diese Episode auf, weil ich das Tool gerade selber gemacht habe. Also ich habe ich hab ja einen Redaktionsplan, <lacht> wo zum Beispiel alle Ideen, die von euch kommen, reinkommen. Und ich gucke immer so ein bisschen nach verfügbarer Zeit und Muße, was ich reintue. Und heute war es so, dass ich mir Zeit für mich rausgenommen habe, um dieses Tool zu machen. Und ich, während ich da dran saß, dachte, ach super, das ist ein Tool, das kann ich im Podcast teilen. Das hat sicherlich auch einen Mehrwert für euch. Und dann habe ich noch die Kinder gerade ins Bett gebracht danach und setze mich jetzt hier hin und nehme diese Episode relativ spontan auf. Insofern... Ähm werde ich dir so ein bisschen berichten, wie ich das gerade für mich gebastelt habe und hoffe, dass du aus diesem Beispiel heraus für dich ganz viel mitnehmen kannst. Ich habe zu dieser Podcast-Episode einen mini-kleinen Blogartikel geschrieben, weil es ja quasi ein Tun mit einer Anleitung ist. Du findest das unter www.carolinhabekost.de slash 104, also als Zahlen ausgeschrieben, weil das die 104. Episode ist. Ich hoffe, das stimmt gerade. Ich ähm, mag jetzt gerade nicht, ich Falsche nennen. Vielleicht ist es auch 105. Oh je, wenn man spontan aufnimmt. Das ist ja nicht so professionell genau. Es ist die 105. Es tut mir leid. Also 105 ist die richtige Zahl. Ich packe es in die Show Shownotes. Brauchst ja nicht die Zahl merken. So, ich schneide das jetzt nicht raus. Ne? Wie war das? Better done than perfect. Lieber... Um, unperfekt starten als perfekt warten. So, nach diesem Motto lasse ich das jetzt drin, was ich hier gerade mich äh, verhaspelt habe. So, wie funktioniert jetzt dieses Tool? Also du schreibst alle für dich relevanten Lebensbereiche auf. Du kannst dich auch, also Google einfach Selbstcoaching oder Coaching-Tool Lebensrad und du findest ganz viele Beispiele und Grafiken. Ähm, du kannst da auch einfach abgucken. Ich habe mir jetzt was selber gebastelt und ich nenne jetzt ein paar Beispiele. Also Lebensbereiche können zum Beispiel sein Familie, Kinder, Partnerschaft, Beruf, Karriere, Freizeiterholung, Zeit für dich, Freunde, Beziehung, Sport, Bewegung, Gesundheit, Finanzen, Geld, Wohnen bzw. Wohnort. Und in manchen Modellen ist auch noch sowas drin wie Erfolg, Sinn bzw. Lebenssinn, persönliche Entwicklung. Ich betrachte diese Aspekte auch, allerdings tue ich das nicht von vornherein in das Lebensrad rein. So sage ich später noch mal was. Also das Ganze funktioniert so, du malst dir einen Kreis auf einem Blatt Papier, quasi ähm, wie ein, ein Kuchenstückkreis, also du machst ein Diagramm, einen Kreis, wo du dir Kuchenstücke einmalst und du schreibst in diese Kuchenstücke diese Lebensbereiche. Also überlegst dir vorher, wie viele Lebensbereiche hast du und dann machst du die Anzahl an Kuchenstücken. Und dann stellst du dir immer die Frage, wie zufrieden bin ich mit diesem Lebensbereich? Was tue ich für diesen Lebensbereich, dass ich zufrieden bin? Und ähm, wie viel Energie, wie viel Kraft investiere ich da rein? Und dann kannst du quasi dieses Kuchenstück ausmalen. Wenn es dir hilft, kannst du in Prozenten denken. Also wenn du quasi von der Mitte ausgehst und ganz nach außen zum Rand hin ausmalst, dann ähm, hast du 100 Prozent äh, und wenn du die Hälfte ausmalst, 50 Prozent. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendwas richtig zu machen, ja, also es gibt auch welche, die machen so eine Art Spinnnetz daraus, es gibt welche, die verteilen dann die Kuchenstücke machen, die unterschiedlich dick, letztendlich ist es völlig wurscht, es geht ja darum, dass es für dich passt und ähm, du ein, ähm, ein Ist-Soll-Abgleich machst, das heißt, ob du nun in Prozenten rechnest, ob du das nur mit Farben machst, äh, machst wie, wie dir es passt und Guck einfach, wie zufrieden bist du mit jedem einzelnen Lebensbereich und du notierst dir deine Antworten schriftlich, wenn du magst, per Stichworte und ähm, überlegst dir auch eben, was ist in diesem Lebensbereich sichtbar. Also es hilft auch immer die Frage, was würde jemand, der mein Leben beobachtet, ja, also angenommen, es läuft jemand eine Woche lang mit einer Kamera in meinem Leben mit, den ich nicht beachte, ne? so Real-Life-Show sozusagen, <lacht> nur nicht gefaked, sondern der macht einfach mal, nimmt einfach mal mit auf, was ich so den ganzen Tag tue und mache, woran würde der erkennen? Dass ich hochzufrieden bin mit meinem Lebensbereich Partnerschaft. So, und dann kommen da Merkmale raus. Ne? Also, dann würde er vielleicht sowas sagen wie: ähm, Die Person verbringt Zeit mit ihrem Partner. Sie lachen zusammen. Sie ähm, teilen vielleicht gemeinsame Hobbys. Sie sagen Sachen zu sich, die einander gut tun. Sie ähm, gehen respektvoll miteinander um. Das ist sichtbar durch Punkt, 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 dieses Beispiel. Also woran würde jemand, der mit der Kamera dich beobachtet, eine Woche lang erkennen, ähm, wie Zufriedenheit in deiner Partnerschaft aussieht oder eben auch vielleicht nicht aussieht. Ja, also vielleicht ist ja der Bereich bei dir gerade niedrig. Und woran wird es erkennen, weil ihr streitet zum Beispiel viel oder ihr tauscht kaum körperliche Nähe miteinander aus oder ihr sagt böse Sachen zusammen äh, gegeneinander oder, oder, oder. Und ähm, diese Merkmale kannst du dir mal aufschreiben, weil das sind oft die Dinge, die du nachher ganz aktiv anders machen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, okay, würde jemand mit der Kamera vorbeilaufen, äh, mitlaufen und würde sehen, ähm, mein Partner und ich, wir führen ein Gespräch in der Woche über fünf Minuten und damit bin ich unzufrieden, das ist mir zu kurz. Dann kannst du halt sagen, okay, ich investiere mehr Zeit mit meinem Partner und dann findest du Lösungswege, Zeit mit deinem Partner zu verbringen und dann kannst du für dich schauen, wie du das machst, ob du dir ein Paar-Date im Monat machst, ob ihr die Essenszeiten anders legt, sodass ihr beim Essen zusammensitzen könnt und euch unterhalten könnt wenn die Kinder nicht die ganze Zeit dazwischen funken, wie es bei uns oft ist tatsächlich. Also wie könnt ihr Paarzeit für euch etablieren? Und das sind dann individuelle Antworten. Also versuche messbare Kriterien zu finden, weil in denen kannst du dann ins Handeln kommen. Ich bin aber ja eigentlich noch dabei, dir das Tool zu erklären. Also du meinst diesen Kreis, du meinst die Lebensbereiche, du gehst die Lebensbereiche rum und stellst dir immer die Frage, wie zufrieden bin ich, was tue ich für die Zufriedenheit dieses Lebensbereiches und wie viel Kraft und wie viel Energie investiere ich in diesen Lebensbereich gerade. Und dann machst du das Ganze nochmal, also das ist ja quasi der Ist-Zustand und gehst in die Idee des Soll-Zustandes und stellst dir für Leben, jeden Lebensbereich die Frage, wie stelle ich mir diesen Lebensbereich idealerweise vor? Wenn alles möglich wäre, wie sähe dieser Lebensbereich aus und welchen Bereich möchte ich mehr Zeit und mehr Energie widmen als das, was ich jetzt gerade tue? Und so... Gehst du in den soll -Abgleich. Und dann tust du natürlich den Ist- und den Soll-Zustand übereinander und guckst, okay, was stimmt, also wo bin ich schon da, wo ich gerne sein möchte und wo sind Dinge, die ich gerne anders haben möchte. Allein dieser Ist-Soll-Abgleich liefert dir schon total viele Erkenntnisse und du machst dir gerade selbstbewusst, wie dein Leben so verläuft und wo du hin möchtest. Und kannst dann eben auch konkret in jedem Lebensbereich dir überlegen, was könntest du tun, beziehungsweise was möchtest du tun. An dieser Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht zwingend das Ziel, dass du auf, bei allen auf 100 kommst. Es kann natürlich dein Ziel sein und da musst du halt für dich auch die 100 Prozent ähm, definieren, sondern es geht darum zu gucken, ähm, wo möchte ich hin? Du kannst dieses Spiel, nenne ich es mal, dieses Tool natürlich auch spielen, indem du Prozentsätze pro Lebensbereich verteilst. Und es gibt halt 100 Prozent Leben sozusagen. Und wenn du dann halt schon 50 Prozent in Familie und Kinder tust, dann musst du halt die anderen 50 Prozent auf Beruf, Zeit für dich, Partnerschaft und so weiter aufteilen. Ne? Also du kannst es auch quasi gegeneinander aufgewichten, wenn du das möchtest. Also spiel mit dem Tool. Ich bin jetzt gerade, während ich das sage, hoffe ich, dass ich dich nicht überfordere, wenn du das Tool noch nie gehört hast. Also gib mir auch dahin gerne ein Feedback, wenn du sagst, ich verstehe nur noch Bahnhof, weil du sagst, einerseits soll ich so machen, andererseits soll ich es so machen. Ich möchte dir nur sagen... Du kannst das für dich total abändern. ja, Also, was ich immer nicht so gerne mag, ist so starrische Tools, die du unbedingt nach Anleitung durchführen musst. Also es gibt tausendmal dieses Lebensrad, deswegen nenne ich hier auch kein Autor oder so, weil da gibt es so viele verschiedene. Und jeder interpretiert es so ein bisschen anders und fühlt es so ein bisschen anders aus. Also schau einfach, wie du das für dich zusammenbaust und wie du deinen Ist-Soll-Abgleich machen kannst. Es ist aber auch immer so ein bisschen eine Tücke, denn wenn du jetzt so diesen idealen Sollzustand dir aufbaust, dann kann dich das auch unter Druck setzen. Ne? Und du kannst dir dann überlegen, okay, also ab morgen trinke ich jeden Tag zwei Liter Wasser. Ich bewege mich mindestens 10.000 Schritte. Mein Mann und ich nehmen uns mindestens eine halbe Stunde pro Woche Zeit füreinander. Ich schlafe mehr. Ich gehe mit meinen Kindern liebevoller um. Ich höre auf, sie anzuschreien. Ich bin immer pünktlich auf der Arbeit bla 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 und du nimmst dir so viel vor, dass du einfach nur noch unglücklich werden kannst und dich das einfach nur noch erdrückt, ja, also deswegen ist mein Tipp, geh das für dich durch und überleg dir konkret, was du ändern könntest und dann entscheide dich für maximal drei Dinge, die du in den nächsten drei bis sechs Monaten umsetzt. Und erst nach so einer langen Zeit setzt du dich wieder hin, nimmst dieses Lebensrad vor, passt es vielleicht nochmal an und nimmst dir vielleicht neue ein, zwei Dinge, die du dann umsetzt. Denn gerade so bei Lebensverhaltensweisen, also gesunde Ernährung, Bewegung, Wasser trinken, das können wir ritualisieren, das können wir ja üben. Also wenn du immer zwei Liter Wasser trinkst, über drei Monate, jeden Tag, dann denkst du gar nicht mehr darüber nach, sondern ist das zu einer Gewohnheit geworden. Und dann musst du da auch keine Energie mehr rein investieren, weil es automatisch läuft und so kannst du das mit mehreren Lebensbereichen tun und so kannst du nach und nach und nach dein Leben in eine Ausrichtung bringen, in eine Situation bringen, die dir gut tut. Und gerade wenn wir beim Thema Gesundheit sind, wissen wir alle, dass viel trinken und eine ausgewogene Ernährung dazu führt, dass wir uns besser fühlen. Und dass wir auch besser durch den Alltag kommen. Denn wir als arbeitende Mütter sind ja äußerst leistungsfähig. Ne? Also wir kümmern uns ja um unsere Familie und um Arbeit. Und das in, einem, in einer Balance, ja, <lacht> was ja immer wieder eine Herausforderung ist. Ne? Also das, das, davon handelt ja dieser ganze Podcast, dass Familie und Beruf eben nicht nur eine Frage der Organisation ist, sondern dass es einfach... Total eine Herausforderung ist, mehrere große Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise eben nicht da alles runter zu quetschen und irgendwie alles hinzubekommen, sondern auf diesem Weg der Vereinbarkeit bitte auch noch das Leben zu genießen und eben nicht in 20 Jahren dazustehen und zu sagen, Gott, das war einfach nur anstrengend, als die Kinder klein waren und ich konnte es gar nicht genießen. Ne? So. Also achte darauf, dass du dir zwei, drei Dinge vornimmst, um dein Leben stetig ja, zu verbessern. Nicht im Sinne von werde noch besser, sondern im Sinne von, dass du zufriedener wirst, dass du einen Ausgleich hast, dass du Lebensfreude lebst, dass du sagen kannst, heute war ein guter Tag oder ich bin glücklich, ich bin total dankbar dafür, wie mein Leben aussieht. Und das ist auch wunderbar, wenn du dieses Lebensrad machst und einfach mal siehst, was hast du alles. Ne? Und da kann ich mal so ein bisschen auch noch auf mich eingehen. Als ich das heute durchgegangen bin, habe ich gedacht, wow, wo ich jetzt bin, wo meine Kinder fünf und sieben Jahre alt sind, ne? was war das alles irgendwie für eine mega Herausforderung, als mein erstes Kind, unsere Tochter geboren wurde und ähm, wir uns erstmal als Paar finden mussten und als Eltern und dann nach der Elternzeit ähm, finanzielle Gedanken und berufliche Ängste und dahingehende Entwicklungen. Und jetzt ist es halt so, wir haben uns für so viele Sachen entschieden, wir haben uns für einen Wohnort entschieden, wir haben uns für ein Haus entschieden. Ich bin mit dieser Entscheidung zufrieden, ich bin dankbar dafür. Ne? Wir haben uns entschieden, in welchen Kindergarten wir unsere Kinder geben, in welche Schule wir unsere Kinder geben. Ich habe das Gefühl, es sind gute Entscheidungen, ähm, beziehungsweise das Ergebnis, wo wir jetzt gerade stehen damit, ist eine gute Entscheidung. Also ich empfinde da... Ganz viel Dankbarkeit für den Weg, den ich insbesondere, seitdem ich Mutter bin, gemacht habe. Und durch dieses Tool habe ich heute einfach dann nochmal eine ganz andere Sicht drauf bekommen im Sinne von wow, ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf meinen Mann und mich, ich bin stolz auf meinen Mann alleine und auf unsere Kinder und ich bin stolz darauf, wie wir dieses Leben wuppen und ich bin dankbar dafür, was wir uns aufgebaut haben und ich habe so das Gefühl, wir ernten so sehr von den Samen, die wir vor Jahren gesät haben. So. Insofern empfehle ich dir nur, das auch mal zu machen, aus diesem Blickwinkel und zu überlegen, was läuft denn schon alles ganz toll und wofür bin ich dankbar? Ja, und dann habe ich vorhin noch schon gesagt, es gibt ja noch so diese Bereiche Lebenssinn, persönliche Entwicklung und Erfolg und ähm, das ist halt eben auch was, was ich quasi im zweiten Schritt des Tools tue, dass ich dann gucke, wo lebe ich den Sinn meines Lebens, also in welchem Bereich tue ich das und welche Tätigkeiten empfinde ich als sinnstiftend und in welchem Lebensbereich möchte ich mehr Sinn leben und da wird bei mir ganz groß der Bereich ähm, Beruf, denn ich finde mein Beruf absolut sinnstiftend. Mich begeistert ist, was ich tue. Sowohl in meiner Anstellung als agiler Coach, als agile Beraterin, als auch hier mit Finde dein Mama-Konzept und meiner Selbstständigkeit als Online-Coach. Ich finde das unglaublich sinnerfüllend, weil ich das Gefühl habe, oder Gefühl klingt so theoretisch, weil ich sehe, wie ich durch meine Tätigkeit das Leben ein Stück besser mache von anderen Menschen, wie ich andere darin unterstütze, dass sie ins Handeln kommen, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen, dass sie sich um ihre eigene Lebenszufriedenheit kümmern oder eben in der Anstellung auch, dass ganze Unternehmen, also ganze Organisationen sich umbauen und sich verwandeln, dadurch, dass ich den Prozess unterstütze, dahingehend, dass eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit da ist und dadurch, dass zum Beispiel auch eine Kultur entsteht auf Arbeitsplätzen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel möglich machen. Ne? Also da empfinde ich das so groß als sinnstiftend und das erklärt mir auch nochmal, warum ich so gerne arbeite und aber auch, warum es für mich immer wieder ein Dilemma war und auch manchmal immer noch ist, weil natürlich. Kinder zu haben und großzuziehen für mich auch ein großer Sinn in meinem Leben ist und ich glaube ja auch einfach ein totaler Trieb im Menschen ist sozusagen sich fortzupflanzen und sich um seine Nachbrot zu kümmern. Ich bin ja auch eine Löwenmama, ne? So und ich da einfach spüre, weil wie sinn erfüllend das für mich ist, meine Kinder zu umarmen, für sie da zu sein, sie zu begleiten und wie sehr es mich berührt, wenn meine Kinder mir ja, offenbar Liebe schenken, indem sie mich körperlich umarmen, indem sie, sie mich anlächeln, indem sie Sachen zu mir sagen, die mir gut tun. Das finde ich als unglaublich sinnstiftend. Ne? Also in diesen Lebensbereichen lebe ich das beides total aus. Und das war zum Beispiel für mich heute nochmal so eine Verschärfung dessen, was ich eh schon wusste, aber es ist wieder nochmal ein anderes Verständnis für mich selber dadurch reingekommen. Dann kannst du dich eben auch im zweiten Schritt fragen, in welchem Lebensbereich findet aktuell persönliche Entwicklung statt und was tue ich aktiv für meine persönliche Entwicklung oder eben auch die Frage, was möchte ich noch tun und persönliche Entwicklung ist einfach auch eine Frage, wie du das für dich definierst. Ich finde zum Beispiel, mich in meiner Mutterrolle zu finden und immer wieder neu zu finden, ist persönliche Entwicklung, denn die Kinder sind ein Spiegel von mir und meinem Mann und sie zeigen uns immer wieder Verhaltensweisen, die einen wahnsinnig machen und wenn man dann mal ganz genau hinguckt, erkennt man, ah ja, da ist die kleine Caroline da drin, ne? Der, und da darf ich auch wieder was lernen. so Also das immer wieder als Lernfeld zu nehmen und immer wieder als Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen, ist für mich zum Beispiel persönliche Entwicklung. Und auch im Beruf, finde ich, findet persönliche Entwicklung statt, indem ich mich immer wieder neuen Herausforderungen stelle, mich Situationen, Stelle, die vielleicht unangenehm sind, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft. Ich finde aber auch, dass persönliche Entwicklung in Freundschaften stattfindet. Also ich finde, diesen, diesen Aspekt kannst du in jedem Lebensbereich ausleben und ich überlege mir eben, wenn ich dieses Tool mache, wo lebe ich das aus und wo möchte ich es vielleicht auch noch mehr ausleben. Und das Gleiche ist eben mit dem Thema Erfolg. Also wo lebe ich Erfolg, woran mache ich Erfolg fest und ähm, in was möchte ich gerne erfolgreicher sein? Und es gibt so diesen schönen Satz, Erfolg ist eine Entscheidung und da glaube ich ganz fest dran und ich glaube auch Glück ist eine Entscheidung, also sich glücklich fühlen, nicht Glück haben, sondern glücklich und zufrieden sich zu fühlen, denn du bist ja die Person oder ich selber bin ja die Person, die dieses Leben führt und die entscheidet, wohin ich möchte und alles ist möglich, wenn ich es nur will. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber auf lange Sicht kann ich so sehr die Regie meines Lebens führen, dass ich ähm, Lebenssituationen annehme, vielleicht auch Schicksalsschläge annehme. Ja, also ich rede nicht davon, dass man durchs Leben läuft und alles ist rosa rot, sondern ich rede davon wie ich Dinge annehme und wie ich damit umgehe und wie ich mich selbst um mich sorge, wie ich mich um, also Sorge im Sinne von Versorgen, ähm, wie ich Dinge beurteile, ja, also wir werten ja von morgens bis abends ähm, und indem ich das nicht mehr tue oder weniger tue, ganz frei bin ich davon absolut gar nicht, <lacht> ich gehe auch schnell in die Bewertung, aber das Wissen darüber, dass es nur meine Sicht der Dinge ist und dass ich diejenige bin, die Dinge bewertet und die Welt hier gerade gar nichts bewertet. Allein diese Erkenntnis darüber schafft schon so viel Leichtigkeit in meinem Leben. So, und ich merke gerade, ich rede mich so ein bisschen in Rage, vielleicht auch im positiven Sinne. Aber es ist alles gesagt zu dem Tool, was ich dir sagen wollte. Also ich fasse nochmal zusammen, das Lebensrad ist ein Selbstcoaching-Tool, womit du für dich einen Ist-Soll-Abgleich machen kannst. Du kannst selber entscheiden, welche Lebensbereiche du ähm, in dieses Lebensrad einzeichnest. Auf meiner Website unter www.carolinhabekost.de slash 105 findest du auch eine Grafik, wie ich das gemacht habe. Und da kannst du ein bisschen abgucken und das für dich abgleichen und da teilst du dann eben diese Lebensbereiche ein, überlegst dir, wie ist es gerade und wie sollte es sein und aus den Erkenntnissen daraus kannst du, wenn du möchtest, Handlungsschritte ableiten im Sinne von, ich möchte jetzt mehr dieses tun oder weniger das tun, so konkret wie möglich. Also bleiben wir mal bei, bei dem Beispiel Sport. Wenn du sagst, ich möchte mich mehr bewegen, überleg dir, was heißt das genau, was heißt mehr und wann möchtest du das tun? Und dann kann sowas rauskommen wie, in meiner Mittagspause auf der Arbeit gehe ich jetzt immer einmal eine Runde um Block. Und dann nimmst du dir das vor, trägst das vielleicht sogar in deinen Kalender ein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das umsetzt, größer, als wenn du dir halt überlegst, irgendwann bewege ich mich mal irgendwie irgendwo vielleicht ein bisschen mehr. Also plan es in dem Sinne so konkret wie möglich. Und bitte auch realistisch, wenn dich das stresst, jede Mittagspause, und ich weiß, es gibt viele, die zuhören und gar keine Mittagspause machen, also fang vielleicht erstmal an mit Mittagspause, <lacht> je nachdem, bis wie viel Uhr du arbeitest. Ähm, wenn dich das stresst, dann tu es bitte nicht. Dann trag dir lieber ein, Montagabend zum Yoga zu gehen oder zum Tebo oder was auch immer oder jeden Sonntag einen Sonntagsspaziergang zu machen oder eine Fahrradtour mit deiner Familie. Also überleg dir einfach, was lässt sich gut in deinen Alltag einplanen und probier es aus. Und wenn du feststellst, es funktioniert nicht, überlegst du dir halt was anderes. So, Also geh da auch ein bisschen spielerisch mit um, damit es dich eben nicht unter Druck setzt. Ähm, ja, tu das gerne, wenn du Lust dazu hast, ich freue mich mega, wenn du mir deine Erfahrungen dazu schreibst, gerne auch an kontakt@carolinhabekost.de. und ich verlinke dir auch noch einmal in den Shownotes mein E-Book Vereinbarkeit-Hacks, was du gegen E-Mail-Eintragung in meinen Newsletter bekommst oder du kannst es auch käuflich erwerben. Hier verrate ich dir 45 Vereinbarkeit-Hacks, die zu mehr Balance mit Familie und Beruf führen. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sommer. Wir sind mitten in den Sommerferien hier in Niedersachsen und äh, genießen die Sonne. Insofern wünsche ich dir einen sonnigen Tag und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.